0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature
1: Wien und der Tod Unterwegs in der Metropole des Morbiden Ein Feature von Stefan May
0: Er hat einen Obgang gemacht Er hat die
2: er hat ein paar hat sie wiedergelegt. Er hat sie der, die Pfand von uns angeschaut. Er hat sie so zu so, sein, so ins Holzpyjama kam.
3: Ein Wienerlied, das zur Gänze aus Bezeichnungen für das Sterben besteht. Die Wienerinnen und Wiener machen viele Worte um den Tod, denn der Tod ist ein wichtiger Teil ihres Lebens. Österreichs Hauptstadt wird traditionell ein Hang zum Morbiden unterstellt.
4: Ich glaube, dass es schon ein Klischee ist. Ein allerdings in Wien in einer bestimmten Schicht liebgewordenes Klischee, das man auch gern zelebriert, das gefällt einem.
3: Sagt der Trauerredner Rudolf Nagiller.
4: Bei den Menschen, mit denen ich zu tun habe, da erlebe ich das überhaupt nicht. Da findet das nicht statt. Die sind einfach traurig.
3: Ein Klischee ist
4: das
5: immer was dran. Es ist nicht so, dass es Klischees gibt, die völlig aus der Luft gegriffen sind.
3: Sagt die Philosophin und Psychotherapeutin Barbara Kadi.
5: Aber es gibt hier schon eine Dunkelheit, die es anderswo nicht so gibt. Eine Dunkelheit auch im Gemüt, die sich gegenläufig dann mit einer besonderen Leutseligkeit verbindet. Ja, aber sowas Dunkles, Depressives, Melancholisches, das gehört schon zu dieser Stadt.
3: Barbara Kadi's Praxis befindet sich in jenem Haus, in dem der Schriftsteller Jura Säufer bis zu seiner Verhaftung 1937 gewohnt hatte, einem ehrwürdig gediegenen Gründerzeitgebäude im siebten Wiener Gemeindebezirk.
5: Ich weiß nicht, ob die Melancholie in Wien nicht mehr an den Gebäuden hängt und an der Art, wie die Stadt organisiert ist und wo Menschen, die hier sind, das dann auch auf eine Weise einatmen. Ob ich das so an den Menschen festmachen würde, da wäre ich nicht so sicher.
3: Wien als Stadt, die sich über Jahrhunderte ihre eigene Aura geschaffen hat. Die Stadt, in der Sigmund Freud die Psychoanalyse erfunden hat. Und die wohl auch, so meint die Psychoanalytikerin Kadi, die Arbeit Freuds beeinflusst hat.
5: Es ist interessant, dass Freud topografische Beschreibungen auch verwendet, um bestimmte Zustände zuzuordnen. So ordnet er die Liebe, die ordnet er Paris zu und nicht Wien. Der Tod, das muss ein
6: Wiener sein, genau wie die Liebe. Französin, denn wer bringt dich pünktlich zur Himmelstür? Ja, da hat nur Wiener das Gespür dafür. Der Tod, das muss ein Wiener sein, nur er trifft den richtigen Ton. Geh Schatzel, geh Katzel, ja, was sperrst dich denn ein? Der Tod muss er sein.
5: Der liebe Augustin oder der Tod, der in Wiener sein soll, denke schon, dass das für Freud auch eine große Rolle gespielt hat. Also ich denke schon, dass... Freud selber ein Bewusstsein auch hatte davon, was Wien für eine Stadt ist und dass er woanders seine Theorie so nicht entwickelt hätte.
3: Also Spurensuche an der Quelle im 9. Bezirk.
1: Wir befinden uns im neu eröffneten Museum, im Sigmund Freud Museum in der Berggasse 19. Hier hat Freud zwischen 1891 und 1938 gelebt, gewohnt, gearbeitet.
3: Daniela Finzi ist wissenschaftliche Leiterin des Museums. Wiederum ist es ein würdiges Gründerzeithaus. Hohe Räume, knarrendes Parkett, spärlich möbliert. Denn als Freud 1938 vor den Nazis flüchten musste, gelang ihm dies mit seinem gesamten Hab und Gut. Hier hat Freud seine Triebtheorie entwickelt, in den 20er Jahren dem Sexualtrieb den Todestrieb gegenübergestellt. Sigmund Freud ist drei Wochen nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs gestorben. Stark geprägt hat ihn der Erste Weltkrieg, erfahrbar in seiner Schrift, zeitgemäßes über Krieg und Tod.
1: Diese Publikation besteht aus zwei Texten, einem Text über den Krieg und einer anderen Auseinandersetzung mit dem Tod, die mit den Worten Freuds schließt, wenn du dich auf das Leben einstellen willst, dann richte dich auf den Tod ein. Das heißt, dass für Freud die Auseinandersetzung mit der eigenen Vergänglichkeit, mit dem Sterben, mit dem Tod, etwas ganz Zentrales und Wichtiges auch war, um das Leben in all seiner Facettenhaftigkeit auch erfahren und schätzen zu können.
3: Freud selbst stellte sich frühzeitig auf den Tod ein. Im Vorzimmer zur Wohnung der Familie liegt in einer Vitrine das Original der Todesanzeige von Freuds Mutter.
1: Das Besondere an diesem Schriftstück ist, dass erkennbar ist, dass diese Todesanzeige von ihm schon vorformuliert war, mit Angabe all der trauernden Familienmitglieder und dann mit Bleistift, also einem anderen Stift, die konkreten Daten eingefügt wurden. Dazu ist aber auch zu sagen, dass Freud ein solches Schriftstück im Vorhinein nicht nur für den Tod der Mutter, sondern viele, viele Jahre zuvor schon für sein eigenes Ableben vorbereitet hatte. Ich glaube tatsächlich, dass das etwas ist, was sie mit den Wienern eher verbunden hat. Es gab da sicherlich den Wunsch, auch alles zu kontrollieren und vorherzusehen.
3: Ganz so, wie die Wienerinnen und Wiener schon gerne zu Lebzeiten vorsorglich ihren Namen und das Geburtsdatum auf dem Stein des Familiengrabes eingravieren lassen, bestätigt der Steinbildhauer Martin Schmeiser.
6: Ein ganz großes Problem war, um die 2000er-Wende... Die Ella Saul ist gestorben. Daten, okay. Dann ist der Adolf Saul das bestellt und hat sich auch schon eingreifen lassen. Geburtsjahr und dann hat er bis 19 und dann hat er freigelassen. Dann gestorben ist er 2001. Das heißt, Stein abtragen, ausschleifen, komplett neu graviert, das einfach nur mehr stimmt hat.
3: 18. Bezirk, Gersthofer Friedhof. Früher waren die Grabsteininschriften in Wien außerordentlich auskunftsfreudig. Verwitterte Goldlettern erzählen von einer Hafnermeisterswitwe, einem bürgerlichen Bäckermeister und Besitzer der goldenen Salvatormedaille, einem KK Landesschulinspektor, einer KK Professorswitwe und einem KK Postoberoffizial. Hier ruht Karkanien, wie der Dichter Robert Musil einst spöttisch formuliert hatte doch auch auf jüngeren Grabsteinen liest man von Hofräten, Sektionschefs und Regierungsräten. Die Titelverliebtheit der Österreicher überdauert den Tod. Friedhöfe sind sowohl spiegelbilder wie auch offene Geschichtsbücher einer Gesellschaft.
6: Herr Doktor, Doktor, habe ich eine Metallschrift bestellt in Deutschland. Und dann habe ich die Frage bekommen, was das auf Sie hat mit diesem Grab, ob der was der DDR zu tun hat. Weil Dr. Dr. ist draußen nicht bekannt, dass man das ddr schreibt, ne?
3: Steinmetz Schmeiser hat soeben das Grabmal von Niki Lauda fertiggestellt. Ein Stein aus den Kärntner Bergen mit einer schlichten Inschrift. Andere Menschen scheuen keinerlei Kosten, um die letzte Ruhestätte ihrer Liebsten möglichst kostspielig zu gestalten.
6: Das ist schöne Leif. ist wichtig.
3: Eine schöne Leich, also eine würdevolle Beisetzung, denn das Wort Leich bedeutet im Wienerischen auch Begräbnis. Doch nicht nur die Wiener, auch andere Kulturen bringen den Toten viel Respekt entgegen, wie etwa die Japaner, besonders wenn es sich um berühmte Musiker handelt.
6: Mozart ist am St. Marxer Friedhof, dem ältesten Wiedemer friedhofs Wiens, begraben. Man weiß nicht genau, wo dieses Massengrab ist, wo er drin liegt. An einer Stelle, wo er sein könnte, hat man ein Denkmal, aus alten Teilen zusammengebaut, eine Stelle eine, eine, eine gebrochene Säule, an die sich ein trauernder Genius anlehnt, mit einer Tafel, mit W Mozart und, ich glaube, Jura ist auch drauf, ist unter der Betreuung der Gemeinde Wien. Ich habe den Auftrag bekommen, es zu restaurieren, weil es eben nicht mehr ganz in Ordnung war und musste es abtragen. Und wie es abgetragen war, mussten wir eine Tafel aufstellen für die Gemeinde als Erklärung, dass ihm die Gemeinde Wien beauftragt hat, diese Anlage restaurieren zu lassen und der Grabstein steht jetzt in der Werkstätte mit genauer Adressangabe. Und es hat nicht lange gedauert, ich ist bei meinem Tor im 13. Bezirk von meiner Werkstätte ein Autobus stehen geblieben und hat eine ganze Reisegruppe aus Japan ausgespuckt, die reingekommen sind, ganz lieb und sehr höflich und wie es jetzt in einer Art ist, das die Grabstein von Mozart gesucht haben, weil den wollten sie auch fotografieren und dann haben wir halt posieren müssen in dem Stein.
3: Schmeißers Werkstätte befand sich in den ehemaligen Gemüsekellern des Schlosses Schönbrunn. Die einstigen Schlossbesitzer, die Habsburger, über Jahrhunderte Österreichs Herrschergeschlecht, sind in der Kapuzinergruft im ersten Bezirk bestattet, zumindest teilweise.
7: König Ferdinand IV. war dann der Erste. Der entschieden hat, dass er möchte, dass sein Herz in der Loreto-Kapelle in der Hofkirche bei St. Augustinern in der Hofburg begraben ist. Das war quasi die Pfarrkirche der Habsburger und seine Eingeweide in der Herzogsgruft im Stephansdom, was ja so die Metropolitankirche war.
3: Der Rest des Körpers wurde in den Kellergewölben neben dem Kapuzinerkloster bestattet. Peter Grubitz ist der Geschäftsführer der Kapuzinergruft, die von mehr als 200.000 Menschen im Jahr besucht wird. Als toter Monarch auf mehrere Beisetzungsorte aufgeteilt zu werden, hatte durchaus spirituell praktische Gründe, sagt Grubitz. Wenn man an
7: die reliquienfrömmigkeit des Mittelalters denkt, wenn wir jetzt Eingeweide, Herz und den Leichnam an drei verschiedenen Orten hat, dann war es möglich an drei verschiedenen Orten für den Verstorbenen zu beten und es war natürlich dreimal so wirksam.
3: 150 Personen aus dem Hause Habsburg sind in den unterirdischen Räumen bestattet. Ihre teils imposanten Sarkophage erzählen 400 Jahre österreichische Geschichte. Vom 30-jährigen Krieg bis zum Sohn des letzten Kaisers, Otto Habsburg. Ein beliebter Ort für die Prüfungen von Fremdenführern.
7: Die Metallsarkophage sind teilweise aus Bleilegierungen, aus Zinnlegierung, die letzten aus Kupferblech. Und man hat sehr... Auf die Dichtheit dieser Sarkophage geachtet. Also, Sie werden auch hier in der Gruft keine Geruchsbelästigung vorfinden und das ist zum Großteil schon der Arbeit der Metallgisser und der Handwerker aus der Zeit der Entstehung der Sarkophage zu verdanken. Das große Problem, das wir bis zur Jahrtausendwende zuletzt hatten, ist, dass die Luft in der Gruft so eine hohe relative Luftfeuchtigkeit hat, dass die Korrosion, fast alle Särge sehr, sehr geschädigt hat. Man musste schon nach den ersten hundert Jahren mit den ersten Restaurierungsarbeiten beginnen.
3: Inzwischen sorgt eine Klimaanlage für fast heimeliges Raumklima. Die Särge ruhen oft auf wuchtigen metallenen Tierpranken, an ihren Ecken wachen gekrönte Totenköpfe. Hier und da haben Besucher davor Devotionalien abgelegt. Am Sarg der besonders in Ungarn verehrten Kaiserin Sissi leuchten rot-weiß-grüne Bänder und Fähnchen. Am Sarg von Kaiser Maximilian von Mexiko lehnt ein schwarzer Sombrero. Münzen hat jemand abgelegt, sowie einen handgeschriebenen Zettel Mexico te necessita. Mexiko braucht dich.
7: Sicher stimmt es, dass der Wiener, die Wienerin ein besonderes Verhältnis zum Tod hat. Aber es wird also ein bisschen Morbidität der Stadt nachgesagt. Und das kann man da natürlich hautnah erleben, weil diese Prunksarkophage sind auch von der Schmuckstücke.
3: Der pompöseste Sarkophag ist jener von Maria Theresia und ihrem Mann Franz Stephan von Lothringen. Sein Gewicht wird auf bis zu 17 Tonnen geschätzt. Vor dieser trotzigen Demonstration der Macht steht wie als Kontrast ein schlichter Kupfersarg. Letzter Ruheort von Maria Theresias Sohn und Nachfolger Josef II., einem Zeitgenossen des Preußenkönigs Friedrich II. Als aufgeklärter Herrscher setzte Josef zahlreiche Reformen durch, bis hin zum Bestattungswesen. So gesehen wirkt sein Kupferbehältnis fast schon imperial, denn im Wiener Bestattungsmuseum steht ein Exemplar seiner Erfindung, die er dem gemeinen Volk zugedacht hatte.
2: Der josephinische Klapsack, Sparsack, wiederverwendbarer Sack. Sie sehen, es ist eine Klappe dunkel, die man schließen kann. Jeder, der stirbt, wird nackt in Leinen genäht, mit diesem Sack aufgebahrt, den die Kirche zur Verfügung stellen musste. Und am Abend oder zu später Nachtstunde ist er so gut wie alleine am Friedhof gebracht worden, über ein Sammelgrab gestellt. Der Tote oder die Tote ist in das Grab reingepurzelt und Klappe zugemacht und ab zum nächsten.
3: Nach einem halben Jahr musste Josef II. die Reform wieder zurücknehmen, weil das Volk sonst revoltiert hätte, erzählt Erich Traxler von der Wiener Bestattung. Das Bestattungsmuseum befindet sich unterhalb von Halle 2 beim zweiten Tor des Wiener Zentralfriedhofs. Mit einer Größe von 2,5 Quadratkilometern ist er der zweitgrößte Friedhof Europas. Nach jenem von Hamburg-Ulsdorf, dem größten Parkfriedhof der Welt.
2: Aber von den Grabstellen ist der Wiener Zentralfriedhof der größte von Europa. Und hier haben wir ca. 330.000 Grabstellen mit ca. 3 Millionen Verstorbene. Also sprich, der Wiener Zentralfriedhof hat mehr Einwohner unter der Erde als wie ganz Wien über der Erde. Es lebt der Zentralfriedhof. Es lebt der Zentralfriedhof und alle seine Toten, der Eintritt ist für Lebende, hat ausnahmslos verboten.
3: Ganz im Gegenteil, den Zentralfriedhof besuchen nicht nur trauernde Hinterbliebene. Ein sogenannter Silent Run markiert eine Laufrunde durch die weiten Alleen, eine Autobuslinie erschließt im halbstündigen Rundkurs die Weiten des riesigen Areals letzter Ruhestätten.
2: An einem guten Tag geht von der Halle 1, wo es mehrere Beerdigungsräume gibt, von 8 bis 15 Uhr alle 30 Minuten eine Beerdigung weg.
3: Früher zelebrierten sogenannte Einsegnungspriester der katholischen Kirche auf dem Zentralfriedhof Begräbnisse wie am Fließband. Heute ist das Sache jener Pfarre, zu der die oder der Verstorbene gehörte. Hans Bensdorp, aus einer in Österreich sehr bekannten Schokoladen- und Kakaoherstellerdynastie stammend, war viele Jahre lang Pfarrer in Wien. Von den zahlreichen Begräbnissen, die er gefeiert hat, ist ihm noch das eine oder andere in Erinnerung.
7: Ich komme in die Aufprallungshalle und Sie sind dabei, den Teppich einzurollen. Dieser Teppich liegt immer dort, der ist noch nie weggerollt worden. Also warum rollst du den Teppich weg? Ja, der Angehörige, der das Begräbnis seiner Tante organisiert, der ist von der Bestattung und der weiß, ohne Teppich ist es 20 Euro billiger.
3: Was keineswegs den Eindruck erwecken soll, den Wienern liege nichts an ihren Verstorbenen, wie Hans Benstorp bestätigt.
7: Ich glaube schon, dass der Tod irgendeine ganz besondere Bedeutung hat in der ganzen Sprache, auch die Art und Weise, wie Friedhöfe betreut werden. Vor Heiligen. Da lassen die Leute ihre Gräber herrichten. Da müssen die Steinmetzen noch geschwind herhalten, um alles in Ordnung zu machen. Damit ja, die Frau Nachbarin nicht sagen kann, die haben das Grab gar nicht hergerichtet. Also das ist schon sehr, sehr wichtig in Wien.
3: Der Allerheiligenverkehr war noch vor ein paar Jahrzehnten für die Wiener Verkehrsbetriebe der Tag mit der höchsten Verkehrsleistung. Eigene Straßenbahnlinien fuhren nur an diesem Tag quer durch Wien mit Ziel Zentralfriedhof wo sie fast im Minutentakt ankamen und abfuhren. Und es gibt jene, die keine Beachtung von Angehörigen erfahren, weil sie niemand kennt. Es sind die anonym Bestatteten auf dem Friedhof der Namenlosen. Er befindet sich wie der Zentralfriedhof im 11. Bezirk. Doch ist es mit dem Autobus noch ein gutes Stück bis zur Stadtgrenze beim Wiener Hafen an der Donau. Sattelzüge mit Containern schlängeln sich an Lagerhallen und Speichertürmen vorbei. Hafenkneipe steht über einer Imbisshütte. An ihrem Fenster lehnt ein Mann mit Bierdose in der Hand. Auf die Frage nach dem rechten Weg streckt er den Arm aus. Gerade durch, sagt er und fügt nach einer Pause mehrdeutig hinzu, bis aus ist. Aus ist die Straße hinter riesigen Betonmischtrichtern. An einer Böschung, die eine Grünfläche mit bescheidenen Metallkreuzen umrahmt, auf denen zumeist nur das Wort unbekannt zu lesen ist. In der Friedhofskapelle wartet Josef Fuchs. Er betreut das Gräberfeld bereits in der dritten Generation. Keiner der hier Bestatteten hat sich diesen Friedhof als letzte Ruhestätte ausgesucht.
8: Viele Leute aus der Donau, die angeschwemmt wurden, unmittelbar hier, wo man bis heute nicht weiß, wer das ist. Es sind uns unbekannt bestattet, darum auch namenlos und dann in der Vorkriegszeit einige Leute, die sich in der näheren in Umgebungsleben genommen haben, durch durchhängen oder erschießen.
3: 102 Menschen fanden hier ab der Wende zum 20. Jahrhundert ihre letzte Ruhe. 1940 wurde der Friedhof aufgegeben. Der ältere Teil mit 478 Gräbern ist seit der Verlängerung der Hafeneinfahrt Geschichte. Auf dem an seiner Stelle aufgeschütteten Damm warten derzeit Rotorblätter für Windkraftanlagen auf ihre Abholung. Mit dem alten Teil verschwand auch jener Wasserstrudel, der die Toten an dieser Stelle angeschwemmt hatte. Wasserleichen, die früher von Jägern und Fischern gefunden worden waren, treibt die Donau heute hier vorbei und weiter bis nach Ungarn.
8: Aus dem Grund haben die Fischer dann eine Kranzlegung ins Leben gerufen. Das heißt, sie dann einmal am ersten Sonntag nach Allerheiligen ein Fluss schmücken, das saugendlich ausschaut. Mit Grenzen, mit Blumen, Kerzen. Das wird in der Donau ausgesetzt für diese Opfer der Donau, die nicht geborgen werden konnten.
3: Der Ort wirkt wie das Ende der Welt. Reiseführer bezeichnen ihn als Geheimtipp. Szenen aus dem Film Before Sunrise wurden hier produziert. Filmstudenten drehen ihre Prüfungsarbeiten auf dem Friedhof der Namenlosen. Mehrere tausend Menschen besuchen ihn pro Jahr, nicht nur Touristen.
8: Wir haben aber natürlich schon auch sehr regen Besuch von den Geisterjägern. Also die immer wieder kommen in der Nacht und dann immer in der Nacht unterhalten sie sich mit diesen Menschen, die hier sind, die noch nicht zur so Ruhe gefunden haben und solche Dinge. Die gibt es nach wie vor.
3: Die Geisterjäger rücken mit Geräten an, nehmen elektromagnetische Wellen auf und fotografieren. Es sind Menschen, auf die der Tod, das Jenseits, eine besondere Faszination ausübt.
0: Ich glaube, es ist ja nicht so, dass wir wirklich es uns mit dem Tod anlegen wollen, sondern wir reden nur so viel drüber, damit es nachher nicht so schlimm sein wird, hoffentlich.
3: Sagt der Wiener Liedsänger Peter Hawlitschek. Er muss es wissen, denn...
0: Es ist so, dass in jedem Wiener Lied in der dritten Strophe geht es um Sterben, eigentlich. Also die erste ist lustig, die zweite ist auch lustig und dann zum Schluss ist oh, wenn's wenn sie einmal auswärts sein.
6: Erst auswärts sein mit einer Muse und mit Wain, dann man
3: Treffpunkt mit Peter Havlitschek ist der Dornbacher Friedhof im 17. Bezirk. Wir steigen am Fuß des Schafbergs entlang der Grabreihen Höhe, wobei Hawlitschek an den Ruhestätten diverser Wiener und Interpreten vorbeiführt. Plötzlich eine typisch wienerische Geste. Er zeigt auf das eigene Familiengrab und sagt: Dort werde einmal ich liegen. Auf einer Anhöhe, von der wir über den Friedhof und den Bezirk Hernals sehen, packt Peter Hawlitschek seine Gitarre aus.
0: Ich brauch kein Pflanz, ich brauch kein Glanz, ich brauch kein Schöneleich. Ich komm auch ohne Kranz genauso gut ins Himmelreich. Als der Drara hab ich nur den einen Hühn. Den letzten Gruß, den müssen mir die Schrammeln spülen. Statt 15 Kerzen stötz mir in ein gutes Flaschelwein. Dann Spitzer ein -Lied, zum Beispiel, erst wann's aus wird sein. Und wenn ich da beim zweiten Takt nicht applaudier, dann haut's den Deckel zu, weil dann ist's aus mit mir.
3: Vielfach stellt das Wiener Lied Tod und Genuss in engen Zusammenhang, wobei der Wein als Sinnbild für den Genuss steht. Dadurch wird das Sterben in eine Atmosphäre vorweggenommener paradiesischer Seligkeit eingebettet.
2: Es wird
6: ein Wein sein und wir werden immer sein.
2: Genießt das Leben so langstig frei.
6: Es wird schöne Madel geben und wir werden immer leben.
3: Drum greif nur zur Grotte, die noch Zeit. Es ist darum nicht verwunderlich, dass im Shop des Wiener Bestattungsmuseums auch Wein der Sorte Grüner Weltlina angeboten wird, mit einer verebbenden Herzrhythmuskurve auf dem Etikett. Die Artikel im Shop sind mitunter durchaus gewagt: vom Zigarettenetui mit der Aufschrift Rauchen sichert Arbeitsplätze, Bestattung Wien, über Instant-Pasta in Form von Totenköpfen sowie T-Shirts mit dem Aufdruck eines Leichenwagens und darunter den Worten der letzte Wagen ist immer ein Kombi, bis zu Schlüsselanhängern und Computer-Sticks in der Form von Särgen. Der schwarze Humor als Werbelinie hat seine Fangemeinde, betont Erich Traxler von der städtischen Bestattung.
2: Wir haben 99% positives Feedback und nicht einmal 1% ,000 ,000 negatives Feedback. Also wenn man sich das ansieht in den Social Media, man gibt eine Idee hinaus, dort man von, ich sage mit 10 Minuten, 160 positive Rückmeldungen.
3: Auch das Museum selbst ist beliebt. Bei der langen Nacht der Museen kommen bis zu 2500 Besucher, obwohl der Zentralfriedhof 1874 am südöstlichen Stadtrand angelegt wurde. Grund dafür war übrigens die Überlegung, dass der Wind aus dem Wiental möglicherweise entstehenden Leichengeruch nicht in die Stadt, sondern aus ihr hinaus bläst. Das Museum zeigt unter anderem Herzstichmesser und Rettungswecker, als Zeugen für die einstige Angst, eventuell lebendig begraben zu werden. Gesetzlich sei der Herzstich auch heute noch erlaubt und von zwei Ärzten zu protokollieren und durchzuführen, sagt Erich Traxler. Er werde aber schon lange nicht mehr angewendet. Bis die Bestattung 1907 kommunalisiert wurde, gab es in Wien mehr als 85 Privatbestatter. Ein schwarzer Wagen des größten Unternehmens aus jener Zeit steht im Museum und trägt an den Seitenwänden die Firmenaufschrift «Entreprise de Pompfinebra». Von daher kommt der auch heute noch in Wien gebräuchliche Ausdruck «Pompfinebra» für Bestatter. Aufgrund von EU-Bestimmungen hat die Wiener Bestattung 2002 ihr Monopol wieder verloren. Es kann seitdem gewählt werden, wem man die eigene sterbliche Hülle anvertrauen möchte – und wie das letzte Ambiente ausgestaltet sein soll.
2: Es gibt ja sehr viele Möglichkeiten, nicht nur von der außen, sondern auch von der Innenhülle mit Polsterchen oder Deckchen. Es ist natürlich alles biologisch abbaubar, muss ja auch vorher absagen, also da ist jetzt da nichts Künstliches drinnen, aber man kann sich alles aussuchen nach dem Motto, wie man betet, so liegt man.
3: Man darf sogar schon zu Lebzeiten im Wunschsarg Probe liegen, bevor man sich für ein Modell entscheidet. Eine Grabstelle kann auf 99 Jahre gemietet, die Art der Feier im Voraus festgelegt werden.
2: Das mit Grabaussuche und dergleichen, das ist, glaube ich, so was typisch Spinnerisches. Viele sagen, meine Kinder haben das Geld nicht oder ich möchte niemanden zur Last fallen finanziell. Ich habe selbst über 16 Jahre Beerdigungen durchgeführt und war nicht nur einmal, dass ich volles Programm hatte, also sprich dreimal musikalische Untermalung, Priester, der Grund von der oder dem Verstorbenen selbst mit einem Sarggesteck, aber null Trauergäste.
3: Begräbnisse verstorbener Menschen werden in Wien mitunter ohne Priester abgehalten. Dann treten Trauerredner an deren Stelle. Der 77-jährige Rudolf Nagilla ist Journalist und war zuletzt Informationsintendant des österreichischen Rundfunks. Seit fünf Jahren arbeitet Nagilla als Trauerredner, an die 60 Mal im Jahr. Für ihn ist wichtig,
4: dass man die Aufmerksamkeit und die Herzen der Zuhörenden gewinnt. Da habe ich schon ein bisschen lernen müssen. Ich komme ja aus dem politischen Journalismus und da versucht man ja normalerweise, jedenfalls was bei uns noch so, nicht zu emotional hineinzugehen. Das darf man bei einer Trauerrede nicht, da muss man schon auch in die Emotionen gehen. Also die Emotionen der Zuhörer, der Hinterbliebenen und der Trauergäste ansprechen. Da habe ich schon ein bisschen zulegen müssen und wenn da ab und zu Tränen ein bisschen rinnen in der ersten Reihe bei den unmittelbar Angehörigen, bei den Witwen oder den Kindern und so weiter, ist es schon auch ganz gut.
3: Für Nagila ist die Vorbereitung der Rede von besonderer Bedeutung. Die Recherche würde er wohl als Journalist sagen. Dazu gehört vor dem Begräbnis ein etwa einstündiges Telefonat mit den Angehörigen. Dann versucht er aufgrund der erhaltenen Informationen, den Menschen, um den es geht, zu modellieren. Am Schluss des Nachrufs geht er meist darauf ein, wie der oder diejenige gestorben ist.
4: Geschichten schon mit Fingerspitzengefühl und wie das war die letzten Stunden, der letzte Atemzug, wenn man das weiß und so. Da frage ich natürlich und einmal, das ist schon wieder Jahr her, habe ich dann eine Frau gefragt, wie ist er denn gestorben, die war vielleicht. 45, und er war vielleicht 55, der Verstorbene, sagt sie, beim Sex. Ja, da konnte ich nicht mehr weiterfragen natürlich und habe es auch nicht gebracht.
3: Genuss und Tod, Leben und Sterben. Diese Gegensätze liegen in Wien besonders eng beisammen. Beides wird mit einer gewissen Wehmut akzeptiert. Um reisefertig zu sein, wenn es an der Zeit ist, sich auf den letzten Weg zu machen. Zeigt sich der Tod einst mit Verlaub und
2: zupft mir, Brüderl, komm. Da stell ich mich im Anfang da ab und schau mich gar nicht um.
7: Da stell ich mich im Anfang da ab und schau mich gar
4: nicht um. Sagte, Valentin, kann ich umstehen, Geh. Da leg ich meinen Hubel hin und
1: sagte, Ade. Wien und der Tod, unterwegs in der Metropole des Morbiden. Sie hörten ein Feature von Stefan May. Die Regie hatte Stefanie Lasey, für den Ton war Inge Görgner zuständig,
4: die Redaktion hatte Carsten Burtke.